1: herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti.
0: Und Maxi <lacht> ist schon richtig on fire, die hat richtig Bock. Hallo, meine Liebe. Hallo! <lacht> <lacht> Hallo, ihr draußen, schön, dass ihr dabei seid. Und ja. wir freuen uns. Und es wird hoffentlich eine heiße und lustige Folge. Und zwar geht es ums Thema: Wie ist man ein? Eine coole Ex Freundin, Freund. <lacht> Mit Vero und Maxi.
1: Wie, wie ist man denn eine coole Ex hm. oder ein cooler Ex oder das Ex. Ist es überhaupt? Ist, ja egal. ist es überhaupt
0: anmaßend, dass ich. Dass ich. Dass, dass ich du überhaupt darüber reden darfst? Nein, dass ich denke, ich bin eine coole Ex. Sag ich ja. Ist es Sag arrogant? Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich finde. Ich, ich habe mir da letztens Gedanken drüber gemacht, weil man irgendwie ich weiß nicht, weil man natürlich immer gut dastehen möchte, ne? Und man versucht irgendwie einfach, klar, wenn es irgendwie komplett scheiße auseinandergeht, dann äh, kann man, hat man das vielleicht nicht unter Kontrolle, aber gerade auch bei so Dating- Affären oder so, weißt du? So Typen, mit denen du nicht lange zusammen warst und die aber wahrscheinlich immer mal wieder triffst, so geht's mir halt. Irgendwie möchte man dann einfach in dem Moment trotzdem noch cool sein. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, es gibt ja mehrere Phasen äh,
1: der, der Ex-Freundschaft, ja. ne, und zwar die, die ganz kurz und knapp nach der Beziehung ist, ne, dann vielleicht so nach einem Jahr und dann irgendwie so nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren, so weißt du, wenn du vielleicht auch schon den nächsten Partner mhm. oder die nächste Partnerin ähm, ge
0: gefunden hast. Man kann es ja auch nicht pauschalisieren, ne? Weil jede Ex-Beziehung ist ja auch also entweder man lebt sich auseinander. Wir haben ja auch mehrere Beispiele, ne? Oder man denkt irgendwie, oh, ich Was meinst
1: du mit mehrere Beispiele, dass wir mehrere Ex-Freunde haben?
0: Ja, Was? also ja. Zu jedem ist es natürlich auch eine andere Art das von du, Beziehung. Das hast so du charmant äh, durch die Blume gesagt, so, wir haben
1: ja mehrere Beispiele. <lacht> also einfach so, ja schon viele Beziehungen. Nee, eben nicht. Also so viele hatte ich wirklich nicht. So viele die. Ja, aber ich ja. willst du jetzt sagen oder Nein. <lacht> Ja, okay. Okay. <lacht> wir haben mehrere
0: Beispiele. Okay, kurze Frage <lacht> vorweg. Bist du cool mit deinen Echsen? Ja, ich muss ja mal rechnen. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie viele Ex-Freunde ich habe? Ich weiß halt immer nicht, was du
1: als... Und reden ex wir nur von Ex-Freunden, Ex-Beziehungen oder reden wir auch von ex exen Irgendwelche Ex-Geschichten, die mal waren? Ich finde,
0: die, die einem was bedeutet haben irgendwo und länger als nur, es war eine Nacht und es war so, ich finde das ist für mich irgendwie, hat was mit einer Ex-Affäre zu tun, whatever. Also sobald ich irgendwie auch ein bisschen mehr Gefühle hatte, ist es für mich irgendwie eine Art von Ex-Beziehung. Weißt du, was ich meine? Oh ja, okay, dann, ja, dann können wir ja wirklich bei Adam und Eva
1: anfangen, ey, krass, scheiße. Also, ich habe, ich glaube, meine wirklich festen Beziehungen, die ich hatte, mit, mit denen bin ich allen cool. Also nicht so, dass ich jetzt, sage ich mal, groß Kontakt noch hätte zu den Ersten. Aber wenn man sich irgendwie mal, wenn man Geburtstag hat oder so, dann mhm. äh, wünscht man sich noch oder gratuliert man sich noch. Und ähm, man weiß einfach, dass derjenige da ist. Ja, und äh, das ist auch nett und da reagiert man dann auch und sagt auch Happy Birthday und, <lacht> und, du das, und wenn man sich mal sieht, ist es auch okay. Und
0: findest du das bei denen, bei denen das so ist, findest du es das schön, dass da einfach immer noch im Hinterkopf diese Person ist, die einen an einen denkt oder denkst du auch bei manchen ja, ist jetzt, ist jetzt irgendwie so ein bisschen Zwang, also muss jetzt auch nicht? Ich glaube, umso länger die Beziehungen her
1: sind, ist es immer egaler mhm. oder nee, nee, eigentlich nicht, eigentlich je länger die Beziehungen weg sind, desto mehr freue ich mich mittlerweile eigentlich, dass, dass diese überhaupt noch an mich denken, mhm. weil ich denke so, hä? Warte mal, das ist jetzt äh, zwölf Jahre her, ähm, voll schön, ja. dass du mir gerade zum Geburtstag gratulierst. so Klar, aber durch Social Media und überhaupt Social Networking ist es ja sowieso einfacher, an den anderen zu denken. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich mehr in den, deren Kalender drin stehe, aber so Facebook und so ne
0: ähm, lässt das ja die meisten noch wissen. Ja. Ja, stimmt. Ich finde es nämlich auch ja. eigentlich eine schöne Sache, also wenn das irgendwie auch eine gute Beziehung war ähm, und ich das so mitbekomme, dass man mit Ex-Freunden, Ex-Freundinnen irgendwie noch Kontakt hält. Ich finde es schön, ich finde es aber auch bei allen also nicht immer irgendwie möglich oder nötig. Also von einigen Exen habe ich mich auch verabschiedet, weil ich merke, dass man da irgendwie noch in so Rollenbildern drin steckt, die mit mir gerade auch nicht mehr so viel zu tun haben und ich mich da einfach nicht wohlfühle. Ähm, ich weiß nicht, ob man diese Beziehung auch noch auf eine andere Art und Weise wieder neu formen könnte, aber irgendwie ist es natürlich verrückt, dass da eine Person aus der Vergangenheit ist, die heute nichts mehr ähm, oder nicht mehr so teil hat. Ich finde das irgendwie... Hey, das, ist, das ist für mich sowieso das spookigste an
1: dem ganzen Game ja. an Liebe. Ja, ja. Wirklich. Also das ist so, in dem einen Moment oder in den ein, diesen Jahren ja. ist dieser Mensch der wichtigste Mensch in ja. deinem Leben oder der, der einfach am meisten an deiner Seite ist, am meisten Zeit mit dir verbringt, am meisten mit dir im Alltag teilt. Mhm. Und dann kann nur eine Sache passieren oder irgendwas, nur eine Trennung stattfinden. Und dieser Mensch existiert in den meisten Fällen gar nicht mehr für einen. Und es ist einfach, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich heftig. Mhm. Und das sagt mir immer wieder Leute. Schön und gut, dass ihr eine Beziehung habt, die soll auch für immer halten, alles. Aber kümmert euch auch um eure Freunde. Ey, wirklich, weil Freundschaften <lacht> halten meistens länger. <lacht> Oder, sag ich mal, die Quote ist eine andere. Ne? Die Statistik besagt, dass die Freundschaften nur normalen Freundschaften länger halten, als
0: wahrscheinlich dein, die Beziehung zu deinem Partner. Äh, Aber ja, ist 23 was Jahre, wie will man das auch toppen? <lacht> 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 wow. Aber, ja, ich muss sagen, ich finde es aber nicht immer leicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen schwierig, wie, wie man natürlich auseinandergeht. Also wenn ich mich trenne zum Beispiel, bin ich sehr viel verhaltener und sehr, sehr viel unsicherer in der Art und Weise, wie man jetzt den Kontakt noch hält und wie man cool, ich mache jetzt Anführungsstriche, ähm, wie man cool bleibt sozusagen, weil … Du vielleicht der Person, klar, es liegt an dieser Person zu äußern, ist es ist mir zu viel oder ist es mir zu wenig oder ähm, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur so dieses, man denkt einfach an die Person, aber man lässt es sie dann auch nicht immer wissen aus Vorsicht, dass man irgendwie dann, weiß nicht, grenzüberschreitend ist oder äh, ja, dass man sich irgendwie ungleich in eine andere Richtung bewegt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also obwohl mhm. ich ja auch selber noch dabei bin, rauszufinden, was für einen Kontakt möchte ich, weil ich diese Person schätze und als Mensch toll finde und ich dann aber auch nicht weiß, kann es überhaupt eine Freundschaft werden, aber wie schafft man das, dass man normal kommuniziert? Weißt du, was ja, ich meine? Also genau. ich finde, je länger das her ist, desto klarer ist es natürlich, ähm, weil jeder irgendwie in seinem Leben ist, aber so nach frischen, enden, wie sagt man das, nach frischen Breakups ist es irgendwie, finde ich, sehr schwierig. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich immer mich so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet habe. Dass ich jedes Mal irgendwie dachte, egal ob ich jetzt Schluss gemacht habe oder die andere Person oder mein Partner, egal ob Verletzungen da waren oder einfach fehlende Gefühle oder ähm, andere verschiedene Lebensumstände oder whatever, ich habe jedes Mal gemerkt, dass ich mich selber so ein bisschen rausziehe und aus der Vogelperspektive betrachte und denke, wie würde ich jetzt, wenn ich zum so einen Film gucke oder sowas, wie würde ich mir wünschen, dass eine Person sich respektvoll verhält? Und ich versuche das dann einfach meinem Ex-Partner gegenüber irgendwie entgegenzubringen. Und das mhm. hat tatsächlich oft dafür gesorgt oder dazu geführt, dass ich … Ja, cool finde ich irgendwie, aber dass ich, dass ich dass ich jetzt menschlich nicht verkackt habe und die Personen mich auch immer noch alle respektieren, weißt du? Ja. Weil ich einfach, ich bin ehrlich, aber ich bin respektvoll. Also hm. auch Typen, die ich äh, danach nicht mehr sehe oder so. Ich denke jetzt gerade an so eine Affäre von vor zwei Jahren. Ich weiß, wenn ich den jetzt auf der Straße treffen würde, dass es mega entspannt und easygoing wäre, obwohl da Heartbreak dabei war. Ne? Weil man einfach weiß, mhm. okay ich habe hab meine Gefühle kommuniziert, ich habe aber auch darauf geachtet, was der andere denkt oder fühlt und habe ihn nicht überrannt oder überrollt oder irgendwie so. Also ich finde, es ist so, es ist genauso wie in einer Beziehung. Gehört Respekt dazu, also sich selbst gegenüber natürlich, wenn es jetzt eine hart-toxische Beziehung ist, muss man natürlich sich selber schützen. Aber auch da zum Beispiel, finde ich, sollte man sich nicht dann irgendwie auf das Niveau des anderen einlassen, sondern bei sich bleiben und irgendwie, ja also Drüberstehen. Ja, also so eine richtig, richtig toxische Beziehung hatte ich nicht, deswegen kann ich da, glaube ich, nichts zu sagen, weil wenn jemand dich völlig manipulativ verrückt macht, dann weiß ich nicht, ob ich dann auch so cool sein möchte, dann würde ich sagen, weißt du was, da gibt es noch andere Planeten, bitte hau ab.
1: <lacht> ja, ne, also ich denke mir auch, man muss ja nicht immer huschen. Also so wie du gerade sagst, man muss sich zwar nicht auf das Niveau da, des anderen begeben, ja. aber wenn man irgendwie merkt, dass es auch noch nach einer Beziehung irgendwie so eine Art toxische Beziehung ist, so ein bisschen manipulativ, wie du es gerade angesprochen hast, mhm. dann darf man sich auch lösen und dann darf man auch, glaube ich, auch radikaler werden und sagen so, nö, ich möchte
0: gar keinen Kontakt mehr. Voll. Ist ja auch was anderes, ob man jetzt Kontakt hat, Und hält, ich finde aber, das ne, führt das ja auch, auch dazu, schon sorry, dass ja. ich dich unterbreche, aber das führt ja auch dazu, weißt wenn du dich ernst nimmst, dann nimmt der andere dich ja auch ernst. Wenn du in dem Moment sagst, ich möchte keinen Kontakt, ich habe Respekt mhm. vor mir, dann wird der andere dich hoffentlich auch dafür respektieren, wenn nicht, dann ciao. Naja gut, aber die meisten, die ich kenne, weiß ich nicht, ob sie
1: einen dafür respektieren, dass du deine Meinung sagst. Äh, das war öfter mal auch äh, der, der, ein Trennungsgrund, <lacht> dass manche Typen, die ich äh, kenne, nicht so wirklich mit Ehrlichkeit ähm, mhm. ne? arbeiten konnten.
0: Ja, wir wissen ja jetzt, was für ein Beziehungstyp du bist und vielleicht musst du jetzt mal <lacht> ein bisschen strategischer daran und dir nicht immer wieder das gleiche Muster suchen. <lacht> ah ja, sagte oh, Martin, sie und tat genau das Gleiche.
1: Ich habe letztens ganz cool ähm, mir so ein Meme äh, abgespeichert bei Instagram, äh, irgendwie von wegen, du wirst immer wieder, immer wieder in dieselbe Situation kommen, bis du gelernt hast, bis du daraus gelernt hast dann denke ich auch so, ja, es stimmt so krass. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie ganz oft eine Scheiße durchmachen, <lacht> um dann daraus zu
0: lernen. Klar. Übung macht den Meister, ne? Also. Oh wow. <lacht> ja, ja, Aber das ich meine, wie viele falsche Beziehungen oder wie viele m, unpassende Beziehungen möchte man führen, bevor man dann die passende hat? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Wie macht man das denn? Vielleicht, hm, Du, du fragst mich was, jetzt im Dating-Game, ich versuche darauf zu achten und zum Beispiel körperliche Bedürfnisse <lacht> nicht mit ähm, wirklich Liebe. emotionalem Interesse zu verwechseln <lacht> mhm. <lacht> äh, und dem mehr Zeit zu geben und ähm, ja, so das irgendwie rauszufinden weil ich auch merke, dass selbst so auch dieser Prozess, ähm, wie bleibe ich bei mir selber, der nach einer Trennung wichtig ist oder wie komme ich wieder zu mir selber, ist nach einer Trennung eher wichtig, aber wie bleibe ich bei mir, wenn ich eine Beziehung gerade irgendwie aufbauen möchte? Ich finde das so schwer, aber ich habe hab schon das Gefühl, dass ich lerne und dass ich Dinge jetzt anders weiß als vor zehn Jahren. Und dass ich auch klarer sagen kann, äh, was ich möchte und was ich nicht möchte. ja. Die Hoffnung stirbt ja, also, zuletzt.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, das ist vollkommen richtig. Das Thema hatten wir ja auch generell, diese Muster, die wir irgendwie durchbrechen müssen und so, ne? Aber man, man, ja, dafür sage ich dann aber auch ganz ehrlich, deswegen finde ich es halt so wichtig, auch bei diesen ganzen Dating-Apps, dass man irgendwie auch schnell in diesen Austausch von, von Sprache und, 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 ne? Und mhm. sowas, oder Gestikulation, gest, nee, ge, wie heißt das? Gestikulieren? Gesti, Gestiken?
0: Mimik und Gestik?
1: Naja, genau, dass man da irgendwie sich gegenübertritt irgendwann, auch wenn es virtuell ist oder digital, ist ja egal. Weil ich finde, das sagt auch schon so viel über einen Menschen aus, weil, wenn ich jetzt nur anhand eines Fotos äh, meine nächste Beziehung aussuche, schon wieder, ja, dann falle ich schon wieder in dasselbe Scheißmuster. Ne? <lacht> Hauptsache er ist süß, hübsch, düß, weißt du, so, aber am Ende ist dann der Charakter auch nur nebensächlich. Ja. Und das ist doch eine Scheiße, deswegen, also. Ähm, Deswegen ist für mich manchmal, das ist Flug und Segen zugleich, diese Dating-Apps. Ich würde wahrscheinlich niemals neue Männer so easy kennenlernen können, ja. wie mit so einer Dating-App, weil wann bin ich dann mal irgendwo, dass ich jetzt denke, ja, in, dieser, in diesem Etablissement äh, könnte jetzt die Liebe meines Lebens äh, äh, sein. Mhm. Ne? Ist meistens nicht so. Ob es jetzt, ähm, Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es so einen schnellen Zugang zu Dates und zu, ne? zu sowas halt gibt. Aber am nächsten Moment denke ich mir so, okay, ähm, wie, sch wie schaffe ich es, äh, dass der Nächste nicht ein Ex-Freund wird? <lacht> die Frage ist sowieso bei unserem Thema heute, ist es jetzt, verwechseln wir jetzt eine coole Ex zu sein mit einer Freundschaft mit dem Ex? Weil das, so eine Folge hatten wir schon mal, würde ich auch fast so ein bisschen relativieren damals die Folge, also ihr könnt ihr euch die mal anhören, äh, das, die ist glaube ich ein Jahr her oder so. Da habe ich auch krass über Freundschaft mit den Ex geredet und ich bin total die Verfechterin davon und so. Aber ich habe auch irgendwann gemerkt, man wird ja auch irgendwie älter und man orientiert sich halt auch neu und so. Ja. Und es ist auch nicht vielleicht für einen neuen Partner des Ex-Freundes oder für meinen ja. ähm, neuen Freund oder so, so einfach und so. Und ich denke mir so, ist es das dann wert, einfach nur eine platonische Freundschaft ja. noch zu führen, die gar nicht so viel Wert hat? Also die normal wert hat, aber die muss man ja nicht künstlich so am, am Leben uh -huh, halten, uh -huh. nur damit es irgendwie cool zwischen denen ist, oder weil man auch irgendwie in einem Freundeskreis abhängt. Ja. Ich meine, das, was du gesagt hast, Maxim, dieses respektvolle Miteinander, das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, sollte immer sein. Aber dieses künstliche
0: Frischhalten, ja. der
1: Aufrechterhalten der, der, der Freundschaft, weiß ich nicht, ob es unbedingt nötig ich ist. Ich
0: glaube auch er, ja
1: es war immer eher so eine Art Rettungsanker meiner Gefühle. Dieses, wie komme ich raus aus diesem ganzen Gefühlschaos nach einer Trennung. Ja. Und natürlich ist es dann viel einfacher zu wissen, der Mensch ist noch irgendwie in meinem Leben, ja. als komplett äh, ähm, die Beziehung zu dem,
0: ja, oder überhaupt ja. den Kontakt abzubringen. Verstehe ich total. Ja. Ich glaube auch eher dieses, der Titel dieses, wie cool bin ich als Ex-Freundin, gilt auch mir. Also wie cool finde ich mich selber. Ähm, und ich finde mhm. mittlerweile auch, dass es dass ich dann auch einen Respekt vor mir habe und mich cool finde, wenn ich sage, weißt du was, ich finde, diese Freundschaft gibt mir nichts und das ist für mich keine Freundschaft auf Augenhöhe mehr, sondern wir wiederholen immer wieder die gleichen Muster oder es ist total, also weißt du, dass ich auch da eine Entscheidung treffen kann heute und das auch so durchsetze und sage, ich möchte das nicht oder ich möchte das oder ich freue mich total, ich schätze dich immer noch. Also, dass man auch da cooler ist als jetzt vor oder sicherer und bisschen wissender, was man eigentlich möchte, weißt du? Ja. Ja. Und ich glaube, das haben wir wirklich im letzten Stimmt. Jahr gelernt. Also...
1: Ja, ich muss dir auch sagen, ich habe mich ja auch dabei ertappt, wie ich ähm, auch äh, komische Gefühle hatte ähm, einem Ex-Freund von mir äh, 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 gegenüber. Mhm. Äh, und zwar, dass ich gemerkt habe, krass, ich will gar nichts von dem. Ja. Gar, wirklich ja, nichts. Ja. Gar nichts. Aber wenn ich ihn dabei beobachte oder so, wie er wieder die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legt, die er mir gegenüber, weißt du, dann denke ich mir so, das ist irgendwie nicht, also ich finde das irgendwie so, das verletzt mich, mhm. dass er gar nichts aus der Beziehung gelernt hat und sowas mag ich halt nicht. Ich mag das nicht, wenn man komplett, klar, man macht seine, äh, vielleicht vielleicht, Geht man irgendwie alten Mustern nach oder so. Aber trotzdem versuche ich, aus jeder Beziehung daraus zu lernen und zu merken, so warte mal, den Fehler hast du gemacht, Vero. Den Fehler hat man dir ähm, angetan. Da wurdest du verletzt. Da hast du jemanden verletzt. Und irgendwie versuchen, das für mich zu sammeln. Aber wenn ich dann meinen Ex-Freund dabei beobachte, wie er wieder denselben Fehler macht und das und das, dann ey, wirklich,
0: da kriege ich ja eine Krise. Mhm. Ja. Wie soll man denn da cool bleiben? Ich wollte sagen, da nee, cool aber bleiben, da ist so er, er, ja nicht, er, er ist ja nicht cool. Indem er einfach genau. dich nicht zum jetzigen Zeitpunkt sieht und versteht und auf dich eingeht, sondern immer noch, das meine ich halt mit diesen alten Verhaltensmustern aus der Beziehung, wo du denkst, Digga, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Mhm. So, ich habe mich weiterentwickelt und es wäre schön, wenn wir uns irgendwie da neu kennenlernen, aber das ist halt uncool, wenn eine Person das nicht möchte und einen immer weiter irgendwie da hält. Mhm. Ja, also ja. Aber genauso offen müssen wir ja auch sein. Und genauso ähm, respektvoll sollten wir unseren Ex-Freunden gegenüber sein, wenn wir sie schätzen als Menschen und sehen, ey krass, okay, der hat sich weiterentwickelt oder äh, ja, dass man das auch einfach Total, zulässt. Total, da bin ich auch und, sehr offen ja. für. Das finde ich auch schön und ich, ich freue
1: mich auch, wenn meine Ex-Partner alle verheiratet <lacht> sind und Kinder <lacht> haben nach
0: <lacht> mir. Also okay. ich freue okay. mich auch. höre ich da ich. ein bisschen Ironie <lacht> raus. <lacht> Gott, okay, damit machst du jetzt ein Fass auf, ne?
1: Naja, aber wie, wie, wie geht es dir denn damit? Hat, ist denn jemand oh. nach dir So
0: unterschiedlich, die, wie, ne?
1: Bist du cool gewesen, als, du, als, du, als die neuen Beziehungen deiner Ex-Freunde äh, in deren Leben getreten
0: Ich sind? habe es versucht. Versucht. Ich finde es nicht immer leicht, aber ich habe mich immer dazu überwunden, das ähm, zuzulassen und cool zu finden. Es kommt dann immer darauf an, wie nah ist man sich noch wirklich oder wie zum Beispiel, wie findest du die neue Partnerin? Ähm, oh, wenn das ja. jetzt eine ultra coole Socke ist, dann bin ich voll dafür, weißt du. Ich, ich freue mich ja, wenn es meinen Ex-Freunden gut geht. Also die, die ich schätze. <lacht>
1: okay, das ist natürlich die eine Seite von dir natürlich die, die du dem anderen gönnst aber dann gibt es ja noch diese kleine egoistische Seite die wir alle in uns tragen, wo du denkst oh Gott, ist jetzt besser als ich hat er jetzt war ich vielleicht in der letzten mm. Beziehung das Problem, dass er mit einer anderen Frau ähm, ganz anders, weißt du mm. oder viel, 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 viel besser geworden ist weil er irgendwie die richtige Frau jetzt an seiner Seite hat und mit ihr kann er endlich so sein wie er sein sollte und ich war das mm. Problem weißt du, was ich meine ähm, ich, ich, ich habe mich schon dabei, dass ich denke, oh Gott ja, stimmt. Vielleicht war ich einfach der Fehler und jetzt hat er eine neue und Echt? mit der okay, läuft das irgendwie alles super. Niemandem.
0: Das habe ich tatsächlich <lacht> bei niemandem. Also bei dem einen ist es so, dass ich denke, ne, hat sich auch nichts verändert und es hat einfach nicht gepasst. Denke ähm. ich jetzt aber
1: auch nicht mehr, Maxi. Ich hm? sage das nur gleich am, ich denke das so jetzt auch gar nicht von mhm. mir oder von dem. Aber das ist eine gute gute Einwand, einfach im ja, ersten Moment, Moment. Im ersten ja, Moment denke ich mir so, okay, warte mal, hä? Wie, überhaupt ja. konnte der und so schnell denn Und das ist dann, dann
0: plötzlich ein ausgewechselter Mensch und macht ja. plötzlich alles das, was du, oh, ja. was dir gefehlt hat in der Beziehung. <lacht> und du bist so okay, go fuck yourself, seriously. Siehst du? Aber jetzt ja. kommen wir wieder
1: zu unserem Thema, <lacht> zum Titel unseres Themas. Wie bleibt jetzt man cool? cool bleiben, ne? Jetzt wie bleibt man jetzt in so einer Situation cool? Ne? Und der ganze Freundeskreis so, oh, hast du mitbekommen, Vero? Ey, der hat eine neue, das Hey, voll gut. Mm. <lacht> oh ja, genau. Ich oh, freue mich ja, doch ja, voll ja. für ah. ihn. Mann, voll schön, ja. dass er endlich. Ja. Ja, endlich, ja. endlich ein, ein ganz toller Typ geworden. Ja, und
0: in dir zieht sich alles zusammen und du denkst dir nur so: Okay, <lacht> oh wow. Mann. Oh wow, war Fast ich jetzt war ein der Arsch. Fehler?
1: Okay, danke schön, tschüssi. Ja. ja, das ist ich stimmt. Im ersten Moment
0: ist es überhaupt nicht leicht, nie. Hm. Aber also ich glaube, wenn man die Person wirklich schätzt, den Ex, die Ex, ähm, will man ja auch, dass es der Person gut geht und dann kommt man, dann ist doch toll, wenn weiß nicht, man auch über sowas irgendwann sprechen kann. Und Voll. Und ich glaube auch generell lösen sich solche
1: Probleme auch komplett in Luft auf, wenn man selber einen neuen Partner hat. Also wenn beide neue Partner haben, dann mhm. ist auch fast schon scheißegal, ob du dich gut noch mit dem verstehst oder nicht und sonst was. Aber wenn natürlich dein Ex-Freund noch einen krassen Stellenwert in deinem Leben hat, weil er, weiß ich nicht, der beste Freund von deinem Kumpel ist oder er in deinem Haus wohnt, in deiner Straße, überhaupt Nachbar von dir ist oder überhaupt in deiner Nähe ist. Oder auf deiner Arbeit. Ich meine, natürlich hast du dann unmittelbar Zugang zu dem. Und ich glaube aber, wenn du deinen neuen Partner hast, löst sich das alles so ein bisschen in Luft aus. Und das wird irgendwie nicht mehr so, so, ne? So hat nicht so doll gewichtet. Das ist dann mhm. so ein bisschen leichter. Glaube ich. Ist typisch. <lacht> so, also, was meine Erfahrungen so.
0: Aha, aha. Beroen. Ja, nennt man das nicht aber auch Rebound? <lacht> also. Ja. Nee, warte mal Rebound
1: ist ja, wenn du unmittelbar jemanden nach deiner letzten Beziehung hast, also… Als Ablenkung. Hast, als Ablenkung hast, ja. genau. Ähm, aber wenn du, sage ich mal, ganz normal nach ein paar Jahren einen neuen Partner hast, ich meine, dann hast du doch ein ganz neues Leben, was du dir aufbaust. Ja, okay. Dann ist doch, ja. weißt du, was ich meine? Und es ist auch was wahrscheinlich, hoffentlich was Ernsthaftes nach einer gewissen Zeit. Und… Und ob dann dein Ex-Freund eine neue Freundin hat oder das ist, ich glaube, das ist doch fast schon dann auch scheißegal irgendwann, mhm. oder? Ich glaube, ich kenne ein paar Frauen, die sich immer noch dafür interessieren, was ihr einer Ex-Freund dann noch für Weiber hat. Einfach nur interessenshalber und einfach, weil sie neugierig sind. Aber so eine kleine Eifersucht oder so, oder dass sie ihre Beziehung von damals hin hinterfragen
0: oder in Frage stellen, glaube ich, ist es dann auch nicht mehr. Nach so vielen Jahren, ja. weißt du? Aber meinst du, also warum ist da noch so ein Interesse da, wenn man, also haben die dann auch Kontakt? Naja, wenn derjenige einfach noch irgendwie
1: in, in dem Umkreis ist, ne? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt gerade frisch getrennt bin und ich bin nach einem Jahr immer noch nicht mit einem neuen Partner zusammen, aber mein Ex-Freund hat eine neue Partnerin. Ja, das scheiße. Natürlich interessiere ich mich dafür. Ja. Natürlich interessiere ich mich dafür. Wenn ich aber mich, die, wenn ich die bin, die sich zuerst neu verliebt hat, dann ist mir das auch
0: fast schon Wumpe, ja. ob der jetzt auch eine neue Alter hat. Aber natürlich bin ich neugierig und, ne? Aber das finde ich auch eine spannende Situation, so du hast einen neuen Partner und deinen Ex noch nicht und er leidet noch und du bist aber so, wie, nee, ich, ich sehe das alles ganz klar und ich habe jetzt eine neue Beziehung und das funktioniert besser oder passt besser und so. Wie bleibt man, wie ist man da dann cool, wie verhält man sich da dann cool? Man muss halt drüber stehen. Ich möchte gerne Antwort haben, das war eine wirklich gemeinte, ernst gemeinte Frage.
1: <lacht> Ja, also ich meine, ich war da schon öfter in der Situation, weil ich halt ab Mitte 20 oder so, so, sechs, so ich 26 war, halt nicht mehr einfach so willkürlich wieder in die nächste Beziehung gejumpt bin. Das ist alles vorher so ein bisschen passiert, dass ich da irgendwie ein halbes Jahr, bis dreivierteljahr irgendwie oder ein Jahr nur dazwischen hatte. Mhm. Ähm, und danach, also so ab 25, 26 habe ich mir wirklich Zeit genommen und hatte wirklich meine Single-Phase und dann will ich in die neue Beziehung rein. Und das heißt, mir ist danach schon öfter passiert, dass ich die war, die alleine war danach und mein Ex-Typi eine neue hatte. Und ja, und es war nicht einfach, weil du einfach dich immer gefragt hast: hatte mal, bin ich erstmal, werde ich super schnell ausgetauscht? Wie, 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 wie kann das sein? Im Moment sage ich mir aber auch: Ja, ich wollte die Beziehung ja auch nicht, deswegen kann ich auch schlecht ihm jetzt vorwerfen, dass er eine neue hat, also macht ja gar keinen Sinn.
0: Mhm. Ähm, aber trotzdem es ist echt ein Kampf mit dem eigenen
1: Ego. Also ich meinte es gerade eigentlich okay.
0: andersrum, dass du eine neue Beziehung hast und dein Partner noch nicht. Also du aus der anderen Position. Nicht, dass du die Verlassene bist oder egal, wer jetzt wen verlassen ja. hat, aber dass du schon wieder neu in der, in der Zukunft steckst mit einem anderen Kerl und dein Partner ja. aber nicht. Und wie also stell dir vor, er leidet und jedes Mal, wenn er euch sieht, möchte er das wieder irgendwie besprechen und irgendwie sagen, ey, und was habe ich denn ich falsch aber, gemacht und ich so. Ich hatte das ein einziges
1: Mal sowas und das war, es ist wirklich schon lange her, das mhm. ist zwölf Jahre her. Ja. Und da, ich dann aber, da bin ich dann aber auch richtig stark geblieben. Wir kamen nochmal zusammen, das weiß ich noch. Und dann bin ich aber stark geblieben. Aber meinst du, das
0: hat was mit Verantwortung zu tun, dass du in dem Moment die Coole bist und sagst, hey, Dude… Ich schätze, unsere, oder ich, ne, ich schätze unsere Vergangenheit oder ich, äh, was auch immer, ich, I, I value, wie sagt man das? Ähm, ja, ich schätze unsere Vergangenheit, aber ich bin jetzt irgendwie an einem anderen Punkt. Und dass du dann auch die Verantwortungsgröße hast, zu sagen, vielleicht tut uns zum Beispiel kein Kontakt gut. Oder vielleicht, weil du weißt, es täte ihm nicht gut, weil du wieder, weißt du, du hast schon wieder eine neue Beziehung und bist happy. ja. In dem
1: damaligen, also in, der, in dem Beispiel damals bei mir war es ja, wir haben beide in demselben Laden gekennert. Hat's also supergeil. da, wie willst du das dann machen? Hast du, hast du zusammen richtig Schichten toll und die alles. ausgesucht, Vero. <lacht> du
0: bist so ein Dussel. Das ist genauso wie, ne, niemals äh, irgendwie Kollegen oder sowas daten. Ja, <lacht> das ist, du, das ist schwierig. Das ist super schwierig. Ja, ähm, ne? ähm,
1: ja. also ich glaube ich würde halt einfach nicht, jetzt sage ich mal, meine neue Beziehung so auf dem Silbertablett servieren. Mhm. Ähm, würde jetzt nicht extra vor seinen Augen mit dem neuen Typen äh, ja. rumtoteln oder überhaupt den da jetzt hinbringen in den Kreisen, wo wir zusammen verkehren, wie zum Beispiel Restaurant oder ne? oder ähm, Orte, wo man du sonst. Man muss mal äh, in gegangen.
0: unterschiedlichen Gegenden daten, also wirklich. <lacht> aber so, ganz ehrlich ich, ich, ich ja stimmt, sind ja, ja ich auch, ich meine deine Ex-Freunde sind auch überall verteilt, auf der ganzen Welt, in anderen Ländern und so, aber äh, das <lacht> hört sich bei dir heißen? immer so an, als hättest du als wären alle irgendwie in deinem Umfeld und alle noch so alle noch so da, naja. was mir aber auch gerade eingefallen ist, wo du meintest mhm. also dieses also beziehungsweise dieses, bin ich cool weil ich Rücksicht nehme beziehungsweise ist, ist ich glaube die Coolness darin zu sagen hey ich glaube es ist besser wenn wir keinen Kontakt haben ist dass du dich als Ar dass du dich ja in dem Moment ähm, zum Arsch machst weil du den Kontakt abbrichst aus Schutz vor dem anderen und dementsprechend bist du vielleicht nicht die Coole das wird er erst später erkennen so dass du ihn vielleicht auch geschützt hast oder so aber manchmal muss man auch sozusagen Arschloch sein um cool zu sein oder ja,
1: aber letztens hat mir zum Beispiel jemand gesagt, komisch, dass du von uns die Info kriegst, dass er die und die, die Frau datet ja. und nicht er dir das gesagt hat. Und ich so, naja, aber wäre ich denn jetzt jemand, der zu seinem Ex-Freund rennt und sagt, du, ich date gerade oder bin kommt ja immer auf den
0: Kontakt an, den man gerade hat. Ja. Also finde ich auch, wenn du keinen Kontakt zu ihm hast und er dann eine neue hat, ich finde, sowas muss man auch nicht immer das finde ich, ehrlich gesagt, verwerflich. Auch so Beispiele, dass man irgendwie zwei, drei Jahre nichts von seinem Ex oder seiner Ex hört und dann plötzlich so ein Anruf. Ach, übrigens, ich habe geheiratet, habe ein Kind gekriegt. So, ja, hey, Digga. Übrigens habe ich deinen besten Freund geheiratet. <lacht> okay, das ist nur Also das ist wow. Aber wenn du drei Jahre, oder weiß ich nicht, wenn du irgendwie lange Zeit keinen Kontakt hast, wieso dann? Weil du denkst, dieses Lebensereignis ist auch für dein Ex so bedeutend. finde ich irgendwie, das finde ich ganz schön scheiße, ehrlich gesagt. Also, das finde ich Und Was auch nicht ist aber, cool. wenn dein Ex-Freund <lacht> immer noch in deinem Freundeskreis ist? Dann würde ich sowas natürlich auch gerne lieber von ihm oder ihr hören, als jetzt äh, von irgendwelchen anderen Leuten. Auch wenn man keinen Kontakt hat. Wenn man aber noch den gleichen Freundeskreis hat, dann finde ich dass irgendwie schon. liegt auch irgendwie die Verantwortung damit drin, dass man ne, das nicht über tausend Ecken erfährt. Also, also ich finde. Ja, ja. ja, das kann man ja. ja auch dann irgendwie entschärfen, indem man sagt, du auch wenn man sich nie alleine trifft, aber wahrscheinlich bei Geburtstagen, wo dann 20 Leute sind, dass man einfach der Person vorher einfach mal Heads up gibt und sagt, hey, bevor du das jetzt über tausend Ecken erfährst, äh, ich werde irgendwie Vater oder ich werde Mutter, finde ich irgendwie, finde ich respektvoller. Gerade wenn man noch im Freundeskreis ist, ja.
1: Wenn man ja, aber jetzt aber nach gar vielen Jahren hat, Beziehung ja. und man kennt sich noch im Freundeskreis,
0: ja. soll, soll man das Gespräch suchen? Oh. Da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort. Aber du hast ja immer noch irgendwie Kontakt zu ihm, weil man sieht sich ja mindestens ein paar Mal im Jahr zu den Geburtstagen oder so. Und wenn man da auch miteinander spricht, wenn es jetzt nicht irgendwie total, ich, äh, also ne, komplett kein Kontakt mehr ist, dann finde ich, irgendwie kann man sowas auch einfach mal sagen. Also Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt äh, morgen schwanger bin, ja, mhm. dann renne
1: ich doch nicht zu meinem Ex-Freund, der eine neue Beziehung hat und sag ihm dann: Ey, du, ich bin jetzt schwanger.
0: Ja, also ich würde auch nicht erwarten, dass du das als erstes machst, dass er die erste Person ist, aber vielleicht. Nein, wenn man aber ich meine, anfängt, dass Bauch ich die zu bin, von der es erfährt. Oder, oder es dann alle aus dem Freundeskreis wissen und ähm, das musst du selber entscheiden. Ob du ihm das selber sagen möchtest oder dir es kackegal ist, dass Person XY ihm sagt: Ach, so übrigens, hier Vero ist schwanger. Äh, keine Ahnung, wie der. Weißt du, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich würde jetzt aber denken, wenn man selber Kontakt hat und sich auch unterhält, dann kann man sowas auch selber erzählen. Weißt du, was ich meine? Genau, wenn man ja. halt
1: selber gut Kontakt hat, das stimmt, ja. ja. Ja, okay. Ja, krass, siehst du? Also es gibt ja, es ist nicht so einfach, Ex-Freundin <lacht> oder Ex-Freund
0: zu sein. muss man viel beachten. Es <lacht> kommt ja sowieso nicht dazu bei uns. <lacht> Wir rennen ja schon vorher weg, weißt du, bevor es zum Ex. naja. Wow, anderes Thema. Nein, Quatsch. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Ja, ähm, oh Gott. Weil wir ja gerade nur, also, ne, erstmal so Dating ist ja, man kennt, noch, kennt sich noch nicht so gut. Und wenn man jetzt eine Person hat, die man irgendwie zwei, dreimal erst getroffen hat, Ja. und dann aber merkt, oh nee, ich weiß nicht, passt nicht. Oder ich, ich keine Ahnung, mir fallen keine Gründe ein, warum man <lacht> <lacht> keine Beziehung anfangen sollte. und Das stinkt. <lacht> Und dann trifft. Falls dir einen... gerade nichts einfällt, <lacht> Hast du gerade an deinen Achseln gerochen oder was? Ja, ja. hallo, <lacht> ich komme gerade aus der Dusche. Hallo, ich sitze hier in meiner eigenen Suppe, mir ist es so warm. Egal, was ich sagen wollte ist, da finde ich, hat das ja auch weniger mit Emotionalität zu tun. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mich irgendwie großartig verantwortlich fühlen für so eine Person wie bei einem Ex, wie, wie bei einer längeren Beziehung. Bei so einer Affäre finde ich, ich finde es nett und respektvoll, wenn man sagt, ey, sorry, ja, passt nicht. Oder wenn der Typ dir das auch sagt, das machen, ich habe das Gefühl, Typen weniger, aber egal. Oder habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Vielleicht, weil ich sie immer abgesegt habe. Okay, ich suche mir einfach immer die Falschen aus. <lacht> Ist auch egal. Aber ich finde, da finde ich es schwieriger, cool zu sein, weil du dich auch noch nicht so gut kennst, weißt du? ja. Ich glaube, je doller man sich kennt, je besser man sich kennt, je äh, ernster oder emotionaler die Beziehung war, desto mehr Verantwortung hat man und desto leichter ist es auch vielleicht oder eigentlich offensichtlicher, wenn man ein bisschen reflektiert, cool zu sein. Aber bei so erfahren, ey, finde ich richtig schwer, weil du kennst dich halt noch nicht. Du weißt nicht, ob der dich cool findet oder von Anfang an total dumm. <lacht> hm. Just saying.
1: Deswegen, ich finde es fast schon, das ist schon mal ähm, schon eine andere Sache, weil ja. gerade so Affären, das sind halt alles Geschichten oder wahrscheinlich so kleine, kurze Beziehungen gewesen, wo kein Commitment stattfand in Richtung Beziehung, Beziehung. Ja. Und das heißt, irgendwie war man schon da auf einer, mental auf einer ganz anderen Ebene. Und solchen Menschen kann man wahrscheinlich fast schon manchmal schneller verletzen, als deinen eigenen pa also deinen festen Partner, der dich wirklich lange kennt und der wahrscheinlich die ganzen Hürden und die ganzen Probleme, die in der Beziehung aufgekommen sind, auch mitbekommen hat in einer ja. Affäre oder in einer kurzfristigen Beziehung. Da, das sind ja manchmal, ich glaube nicht, dass da alles auf den Tisch gelegt wird. Nee. Und das heißt, man kann von heute auf morgen kann der andere weg sein und du fragst sie eigentlich, wie kann das sein? Und wenn der dir dann wieder unter die Augen kommt, bist du dann cool zu dem? Kannst du dann dem richtig cool gegenüber sein? Oder denkst du so, nee, ein Arschloch, der ist einfach damals abgehauen, so. Mhm. Der ist einfach weg gewesen. Oder hat gesagt, nee, er passt gerade nicht. Oder, das oder nicht. hat dich nicht, und er hat sich nie wieder gemeldet. Ja, und ich will auch nicht, ja genau. Und ja. Ich, ich will auch nicht sagen, dass Frauen nicht so sind. Ne? Also ich habe auch schon Herzen gebrochen leider. und Was heißt gebrochen? Aber einfach, weil ich es nicht gefühlt habe, ja, auch zum ja. Beispiel. Und mir tut es totaler Seele weh. Aber wie... Also ich, ich würde auch verstehen, wenn zum Beispiel derjenige, den ich vielleicht mal das Herz gebrochen habe, jetzt nicht so cool auf mich zu sprechen ist. Ich, mhm. ich bin da schon vorbereitet. Also, ähm, und ich finde es dann auch fast schon legitim. Aber wie cool
0: kann man sein, wenn man einfach mal auch Schmerzen gefühlt mhm. hat? Oh, Das finde ich auch ganz schwierig, ehrlich gesagt. Finde ich tatsächlich echt, äh, ja. Da, weil da ist man auch einfach so unsicher, weil man sich halt einfach, ja, weil es vielleicht auch zu schnell auseinander ging oder whatever. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Meinung, außer, in, 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 kein, nicht keine Meinung, sondern ähm, keine Lösung, aber das Einzige, was ich dann immer mache, ist so ein bisschen mir selber, also weißt du, so Selbstrhetorik, mir selber einreden, dass alles cool ist und irgendwie herzlich, offen, so wie ich immer bin, zu anderen Leuten auch dem gegenüber zu sein, wenn ich den sehen sollte. Einfach, weil ich mir am Ende nicht vorwerfen möchte, dass ich entweder eine Szene gemacht habe oder äh, mich total verstellt habe oder mich unsicher gefühlt habe, sondern einfach mir selber vorspiele oder vorgaukel. alles ist cool und ich bin so wie immer und dann ist es irgendwann auch cool. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich finde das auch eine gute oder eine
1: wunderschöne Podcast-Frage, äh, die wir mal unseren Konfettis da draußen stellen können. Und zwar, wie geht man denn mit jemandem um, der einen auch verletzt hat? Hm. Nach Jahren noch, ne? Man trifft die, die Person wieder und denkt sich so eigentlich, du Arschloch und du, oh Gott, oder du Hexe oder whatever. Aber steht man drüber oder soll man einfach demjenigen mal richtig die Meinung sagen? Finde ich mal
0: spannend. Oh, das, das könnt ihr uns mal Folge. unter unser,
1: unser Posting-Foto von heute ähm, mal kommentieren. Da stellen wir die Frage auch einfach nochmal. Und ich würde sagen, ansonsten, Maxi, war das eine schöne Folge. Und wir gehen jetzt mal mit unseren Gedanken äh, weiter. Oder an Anfang Aus dieser wieder. Folgeform. Oder an
0: Anfang wieder. Okay. Ja, vielen Na? Dank fürs Zuhören. Äh, checkt uns ja. auf Instagram schwarzeskonfetti podcast und. Ja, ja und teilt uns. die
1: Folge auch sehr gerne eurer besten Freundin, eurem besten Freund oder so wenn die genau dieses Problem haben yeah. und da freuen wir uns auch immer ganz doll und wenn, wenn ihr eine ihr noch
0: bessere Strategie wisst, dann haut auch raus auch her damit <lacht> <lacht> gut,
1: bis zum nächsten Mal, ciao tschüss, geil wie du winkst Wuhu <lacht> Vero, ganz toll und toll Maxi super habt ihr das hier gemacht das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden